0: еврозона и я с удовольствием представляю в нашей аудитории постоянного автора и ведущего программы еврозона писателя публициста владимира сергиенко здравствуйте владимир
1: Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: По этой короткой фразе все радиослушатели догадались, что вы находитесь далеко от студии, поэтому совершенно бесполезно включать видеотрансляцию. А достаточно просто слушать радио или э, через интернет принимать нашу программу. Но э, писать комментарии и вопросы Владимира Сергеенко по-прежнему можно и нужно. Я буду зачитывать э, все, что вы прислали. Запомните номер 8 903 170 63 63. Это для для тех, кому удобнее общаться со студией с помощью WhatsApp и Viber 8903 170 три, Либо использовать смс-портал на короткий номер 5533. Присылайте смс-сообщение со словом «Вести» в начале текста. 5533 и слово «Вести» любыми совершенно литерами в начале своего текста. — Что у вас там в еврозоне, Владимир?
1: — У нас много что интересно, но вначале я хочу, Владимир, короткую внести ясность. Вы говорите, бесполезно включать видеотрансляцию. Вы имеете в виду тем, кто хочет увидеть меня живым в студии, тому вот ну, бесполезно включать видеотрансляцию? И я считаю, что знак того, что не включайте радиозрителей трансляцию говорит о том, что вам сейчас самые свежие новости из Европы доставят. Такие, которых еще ни у кого нет. И, как правило, новостные ленты подхватывают, когда вот такие прямые включения и с глубоким чувством удовлетворения могу сказать, мне нравится, когда через 2-3 дня читаешь, в том числе и российские газеты, и понимаешь, мы были первые на волне информационного противостояния с Западом. По-другому я не могу назвать сложившуюся ситуацию. И в ближайшие годы я не вижу какой-то разрядки, и даже в нормандском формате, знаете, вот так вот какие-то вопросики задавали, но ведь никто не задал вопросы не поднял вопрос информационного противостояния. А это очень важная тема. И, конечно, когда слышишь в новостях о том, что Владимир Владимирович Путин осудил резолюцию Евросоюза, связанную с осуждением и приравниванием сталинизма и гитлеризма, то это очень длинный тяжелый разговор, на самом деле. Не просто мы их осудили, да нет, мы вступили в новую фазу информационного противостояния. И, готовясь к программе, я хотел затронуть тему и Чехии, что памятник Ласовцам будут ставить. Я хотел затронуть тему действительно того, как очень интересно Европарламент решил осудить сталинизм, насколько люди вообще здесь знакомы с этой темой. И вот кажется, что вот. Прочитали новости, диктор, и продолжение будет. Но начну я совсем с другой вещи. Это запрос, который, как всегда, я, мне кажется, уже... Инициировал Андрей Хунько, очень хорошо нам известен, депутат фракции левых, и это заместитель председателя объединения левых сил или социалистических сил Европы в ПАСЕД. Это очень важный момент, То есть, это не просто там депутат Бундестага, это еще и видна фигура в парламентской ассамблее Совета Европы за подписью хорошо известной Сары Вагентрехт и, ну, менее известной, но тем не менее я говорю о том, что это равновеликая фигура Сары Вагентрехт, и подчеркиваю его участие, это Дитмар Барш, сопредседатель партии Левой. Вообще-то 11 человек подписало этот запрос. Из 46 пунктов называется это klein но ну, Это такое название, это формулировка, как оппозиция вообще влияет на политику и как она помогает осмыслить то, что происходит. И вот klein Анфраги это как бы малый запрос депутатов. 11 человек все-таки подписал, это уже достаточно. Плюс 2 сопредседателя партии левых, то есть это не просто так, знаете, какие-то фанаты каких-то идей, и называется малый запрос, но на самом деле это аж 46 пунктов, и в этих 46 пунктах разговор идет о русском языке. И каждый пункт, который стоит, я читал с большущим наслаждением, потому что разговор идет о русском языке не на Украине, как многие думают, что на Украине вот сконцентрировалась все проблемы, в том числе и русского языка, это неправда. В Европе тоже есть проблемы с русским языком. И непосредственно в Германии есть проблемы с русским языком и здесь очень интересную статистику предлагают нам немецкие депутаты я в восторге от того, как они подготовились к этому запросу и конечно же, жду не дождусь как начнет правительство, потому что по закону Федеративной Республики Германия правительство обязано ответить у них есть определенные сроки, и как правило эти ответы, знаете, такие, уш на сковороде, и то будет ребенком, после с тем как выкручивается правительство, когда любит молчать какие-то определенные моменты своего существования. Итак, что я читаю в документе? Немецкие депутаты считают, что 278 миллионов владеют русским языком, как родным или вторым языком на планете. Хорошо? Замечательно. Дальше. Русский язык занимает шестое место среди самых разговорных языков в мире. Тоже замечательно. Не забываем, что русский язык и использование русского языка в интернете момент, барабанная дробь, та -да 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 второе место после английского. Среди наиболее часто используемых языков для контент веб-сайтов, между прочим, это очень важный момент. Вдумайтесь, после английского, который в принципе и в Испании, и во Франции, и в Германии, русский язык на втором месте, в Германии около 6 миллионов русскоговорящих людей или русскопонимающих людей, по крайней мере, идентифицирующие как люди, которые понимают русский язык. 6 миллионов. 6 миллионов, между прочим, избирателей. Тоже не забываем. И вот был даже год, когда с июня 2014 года по июнь 2015 был такой российско-германский год языка и литературы. Замечательно. Известна статистика по школьникам. 108 тысяч школьников участвовали в программе обучения русского языка на территории. Германии. А вот дальше начинаются у нас проблемы. Русский язык, как иностранный, между прочим, после английского. Какой язык? Французский, латинский, испанский. Русский язык занимает пятое место, как иностранный язык по изучению в Германии. Все это доказано. Простите, Ссылка... в
0: рамках школьной программы это существует? Да, Во. в рамках
1: школьной программы. То есть в школах есть. Но все это, вот вся эта статистика, какая бы она ни была, ведь там берем просто Саксонию, Саксон Анхальт если взять, у них там 14 тысяч школьников. Точная цифра даже известна. 14 724 школьника, это те, кто учились в русском классе обучения, то есть, где все дисциплины на русском языке могут быть. Есть такие программы. Так вот, все это написано не просто так. Дело в том, что очень сильная дискуссия шла о закрытии очередной кафедры изучения русского языка. И, ну... Это тяжелый вопрос для многих. Дело в том, что давно поднимается вопрос. Вы знаете, вот большая земля, Россия, по-другому ее не назовешь. Есть понятие соотечественники. Что-то делается хорошо, что-то делается не очень хорошо, что-то делается чудовищно плохо. Всегда найдется тот, кто недоволен, всегда будут обиженные, которые считают, что именно их проект достоин внимания и финансирования. Но, тем не менее, это все вопросы рабочего порядка, которые можно обсуждать, не обсуждать. Но это все имеет отношение к большой земле, к России. Но если вы посмотрите на этот вопрос с точки зрения национального меньшинства, лингвистического меньшинства в Европе или в Германии, то русскоговорящие имеют право на защиту, как меньшинство в Германии. Это не имеет отношения к большой земле и к России вообще никак. Это не связано ни с каким финансированием из России. Есть законы, предписывающие защищать языки, которые например, умирают, ведь же есть славянские лужичи, территория Германии, умирающий язык. Там пару тысяч человек осталось, которые разговаривают на этом языке. И есть программы, защищающие этот язык с точки зрения науки. Его изучить надо, его защищать надо. Есть города в Германии, на которых улицы, на которых подписаны кириллицей, латиницей и снова латиницей. И они имеют два произношения – славянское и немецкое это тоже есть, и это все законодательно прописанные вещи. Так вот, без оглядки на большую землю, на Россию, существуют законы и правила, по которым э, в Германии в том числе должны защищать нац-меньшинства. И русскоговорящий, даже если у него и паспорт немца, он тем не менее подходит и обязан быть защищен, в том числе и Евросоюзом. Это права человека, когда ты можешь получить образование. И мы говорим сейчас не об Украине, мы говорим сейчас о Германии. И мне очень интересно, как это ответ правительство Германии. Все это, конечно же, было подогрето, потому что одним событием, которое является, с одной стороны, трагическим, а с другой стороны, оно уже типичное. Дело в том, что была дискуссия очень большая о сокращениях преподавателей и вообще часов преподавания в Институте прикладной лингвистики и перевода Лейпцигского университета. Но в депутатском запросе на это идет тоже ссылка, Дело в том, что как поддерживать язык, как изучать, если не готовятся преподаватели русского языка. А вот здесь у меня уже будет вопрос к большой земле, к России. Если Германия вдруг решила, что русский язык им не нужен в будущем, может они считают, что им нужен китайский, может они считают, что французский, потому что будут какие-то французско-немецкие новые веяния, и на фабриках и заводах будут востребованы специалисты, которые свободно будут переходить с французского на немецкий. Мне все равно, существуют законы и предписания, и если вдруг Германия... Решила, что она уменьшает количество преподавателей, это значит, что в будущем будет уменьшено людей, которые изучают русский язык. И это абсолютно правильный запрос. А дальше я получаю огромное удовольствие от этих 46 пунктов, от 46 вопросов, потому что это как бы аргументированная вещь. И вопрос очень простой. Федеральное правительство Германии по поводу русского языка, как иностранного языка, как языка, который создан для взаимопонимания народов и экономического сотрудничества, вот экономическое сотрудничество между Германией и Россией, как рассматривается? А по поводу языка международного взаимопонимания, в ПАСЕ официально русский язык участвует, в ООН официально русский язык участвует. И в этом отношении отвергать присутствие русскоязычного пространства является просто глупым, это есть факт, но с ним же можно бороться. И мы очень много знаем, как борется на Украине с русским языком, много говорили, повторяться не буду, зачем, но ведь есть же и другой способ борьбы, изящно красивый, такой, что вы сразу его не прочувствуете, это сокращение преподавательского состава, то есть подготовки преподавателей в будущем русского языка. И вопрос, как федеральное правительство относится вообще к повестке русского языка. Ответьте нам, пожалуйста. Дальше вопрос, а федеральное правительство вообще считает, что нужны люди, владеющие профессионально русским языком в правительстве? А сколько людей работает в посольствах, которые владеют русским языком? А сколько людей работает в Министерстве иностранных дел, которые владеют русским языком? И вот здесь вот чиновникам из правительства придется попотеть, потому что по закону они должны отвечать. И на запрос оппозиционный, неоппозиционный, любой запрос депутатский существуют сроки, в которых будет ответ. И дальше по этому ответу можно высчитать тенденции, как рассматривается русский язык, загоняется ли он в тень. И опять же, очень часто думают, что поддержка русского языка это только дело России. Вот немецкие депутаты считают, что это дело, в том числе и немецких федеральных органов, которые обязаны задуматься о том, что это язык взаимопонимания, о том, что это язык экономического сотрудничества. И финансирование из России должно быть. И подготовка этих специалистов может быть при помощи России. И здесь у меня большой вопрос, что в этом направлении сделано. Но подождем в начале ответы правительства. А вот зачем?
0: Простите, можно я уточню? Да. Вот эту вот позицию. Давайте. Поддержка из России должна быть и подготовка специалистов. А, собственно, да. для России что? Это... Э Русскоговорящие граждане Германии, 6 миллионов избирателей, вот они, собственно, пусть и потребуют от своих депутатов, от своего правительства финансирования этой самой правильно. подготовки, причем из России. Вы
1: очень правильно рассуждаете, вы прямо сейчас как немецкий настоящий такой депутат фракции левых рассуждают. Конечно,
0: а при... Это... я спрашиваю: причем здесь Россия, что мы-то мы чего должны? Мы ничего не должны, мы и так знаем. А вот
1: здесь у меня к вам вопрос. Даже учить вопрос. не надо. Вот вы сейчас рассуждаете как немец. Мы сами обязаны здесь финансировать. Я знаю этих преподавателей, много знаю преподавателей, переводчиков, синхронистов, литературных э, переводчиков, которые переводят с русского языка на немецкий, вникая в контекст Достоевского, вникая в контекст битого. Гениальные переводчики, на самом деле деле. Их награждают, там премии, все хорошо. Ну, во-первых, им всем за 60. Во-вторых, еще такой вопрос. А вы доверяете реально, вот когда вы это говорите, вы доверяете немецким преподавателям, что они подготовят людей, которые действительно понимают русский язык настолько, чтобы его преподавать или хотя бы им пользоваться? Вы доверяете немцам? Я нет. Я
0: за то, чтобы немцы оплатили нашим прекрасным преподавателям зарплату хорошую, и мы их научим. Если Тогда что, я, я готов с вами
1: нет, здесь я солидарен. И я тоже так считаю, что помочь надо. Не то, что еще раз, не то, чтобы Россия обязана финансировать определенные вещи. Это Россия, если захочет, пусть делает. И разговор действительно идет, насколько в Европе, конкретно в Германии, русский язык должен быть поддержан на правительством уровне законодательно, потому что вот это вот изящное и красивое введение языка из языка межнационального общения посредством сокращения славистики, кафедры, изучающей русский язык, на самом деле это очень цинично. Это очень. И если по закону защищают и развивают. В Нюнхене есть Украинский университет, между прочим. Если есть и защищают, то, конечно, они могут за свои деньги обратиться, но, как бы это ни звучало странным, они обязаны выделять деньги. И этот вопрос партии левых он, ну скажем так, он только. Начало я стал вот обсуждать, но он далеко глубже, не только вот что связано с русским языком. И в принципе, вы знаете, Германия не потянет выучить и азербайджанский, и киргизский язык, и таджикский, и туркменский, и узбекский. На русском легче будет общаться со всеми странами СНГ. Переучить всех на английский? Молодцы, замечательно. Великобритания выходит стремительно из Евросоюза а депутаты между собой говорят на английском. Нет ни одной страны, в которой в Евросоюзе, ну, пока есть Великобритания, но в будущем, надеюсь, будет по-другому. Ни одной страны, которая имеет государственный язык английский, а все будут говорить на английском. Ха-ха-ха-ха. Здесь меня, кстати, поддерживают все французы, которые считают, что нужно вводить французский язык, как язык общения прям насильно, знаете, <coughs> в политических, по крайней мере, средах обитания или средах. И, так вот, вопросы, которые ставят немецкие депутаты, я смотрю на часы, у меня целых 6 минут до новостей, я попробую успеть закончить тему, чтобы следующие полчаса посвятить чему-то другому. Э -э Материалчик-то хватает. Так вот, представьте себе, что начинается разговор о том, сколько преподавателей, сколько там, там чиновников владеет, э -э какие вообще курсы есть, сколько денег на это вы выделено, э -э присутствовал ли русский язык в телефонных беседах, там, в Федерального правительства, нужен ли этот язык для федерального правительства. Звучит все так безлобно, знаете, как будто просто кто-то что-то выпытывает. Дальше же, дальше же идет разговор совсем на другую тему. А ведь русский язык, например, используется Deutsche Welle, немецкая волна. А что такое Deutsche Welle? Это друг или враг? Это объективная журналистика или это не объективная журналистика? Это инструмент или это не инструмент? Это федеральный орган СМИ Германии, и они на русском языке делают, между прочим, припаршивенькие, я не стесняюсь этого слова сказать, э, мультики. Они пустые на самом деле, но заранее, как они названы, кто там есть, они должны вызывать определенный негативный образ. Все на русском языке. Немцы не знают о существовании этого мультфильма, потому что он заранее запланирован на э, русскоговорящую, понимающую аудиторию. И если Deutsche Welle является инструментом информационной войны или, например, инструментом взаимопонимания, ну, с претензией на журналистику объективную, то вопрос, а где вы берете кадры? Вы их сами подготавливаете на русском языке или вы их выискиваете где-нибудь в России? А если вы их выискиваете в России, то по какому принципу? И здесь очень четко поставлен вопрос о том, какими финансами... Средствами федеральное правительство финансирует русскую редакцию Deutsche Welle. Это меня очень интересует, сколько денег потратили и на что. Ну, пусть они сами, немцы, выясняют, насколько это эффективно, разогревать определенное настроение, которое называется создание или выделение в гражданском обществе определенных групп, чьи взгляды поддерживаются, увеличиваются. Но дальше еще лучше и меня следующий там, я не буду все 46 вопросов проходить, но вот после дочевели меня уже совсем заинтересовало отношение э, к русскому языку в Германии и дальше вопросы идут о, по линии Министерства обороны. А вот здесь я был так, знаете, удивлен и мне очень понравилось. А скажите, пожалуйста, а как вы, Владимир, например, относитесь или наши дорогие радиослушатели э, к тому, что Подготовлен специальный, например, разговорник. Разговорник немецко-русский. Вы знаете, для туриста разговорник. Здравствуйте, где здесь можно купить билеты, чтобы поехать, посмотреть? Замечательное слово, например, есть. Достопримечательность, которую очень тяжело для иностранца выговорить и запомнить о достопримечательности. А представьте себе разговорник не для туриста, например, а для человека военного. И этот разговорник, например, не немецко-французский, а немецко-русский. А где у вас здесь телеграф? А Мы хотим у вас конфисковать продукты. Что может быть в военном разговорнике? Мне очень интересно, существуют ли разработки в Министерстве обороны в Германии. Но если я обращусь в Министерство обороны в Германии с вопросом, есть ли такой разговорник, я думаю, они просто не отреагируют. Ну, просто никак. Они не заметят такой вопрос. Но запрос 11 депутатов они не смогут не заметить. И они должны будут ответить. Либо, как уж на сковороде, промолчать, найти выход из ситуации, либо дать какую-то информацию. Мы тогда будем знать, насколько Германия втянута в милитаристские планы, например, э блока НАТО или США, насколько офицеры... Э Чуть было не сказал Вермахта, вы знаете, оговорочка по Фрейду. Это потому, что все еще немецкие офицеры в танках «Леопард» находятся на, практически на рубеже. Э, ну, они говорят НАТО, Запада, там демократия, на самом деле на границе с Россией. У них как с русским языком? У них есть какие-то предписания? Они сами по себе в Google изучают русский язык или через яндекс транслятор Или как-то по-другому? Или у них есть все-таки определенные методички, в которых их как офицеры, и как военнослужащих обучать, что они должны сказать в случае чего. Если вы разрабатывали такие вещи, то мы хотим объяснения, почему. Вы понимаете, да, без дыма нет огня, Владимир. Это очень важный закон. Это очень важный момент. Вот я просто читаю, каким образом немецкие офицеры и солдаты обучаются иностранным языкам в рамках боевой группы во время их работы в Литве. Если да, то в каких рамках? Кто выделяет деньги? Понимаете, какой хитрый вопрос? Это вопрос уже в контексте не просто, вот, ответьте мне, Министерство обороны. Это правительство Германии должно ответить. И мы из этого запроса будем знать, насколько э, действительно немцы хотят проводить э, или принимать участие в военных операциях на территории России.
0: А можно я задам Понимаете? вопрос, который меня больше Добрать. всего интересует вот, в ходе вашего рассказа? Эти депутаты левые сами додумались до такого запроса или им подсказал один известный публицист?
1: Вы о ком сейчас, Владимир?
0: Ну, о ком-нибудь. О человека, который действительно занимается этой проблематикой очень активно.
1: Конкретнее, пожалуйста, я не понимаю намеках.
0: Господи, ну с вашим участием или без это все делалось.
1: А, Владимир, вы сейчас серьезно? Да. Я Вы думаете, влияю на одиннадцать депутатов Бундестага?
0: Ну, хорошо, тогда сейчас новости. Я-то думаю, что влияете, но у вас есть право не отвечать на поставленный вопрос. Владимир Сергеенко остается с нами и после новостей. Еврозона. Продолжаем программу Еврозона. Владимир Сергеенко, писатель, публицист, находится на прямой связи со студией Вести ФМ. У вас остается право и, может быть, даже обязанность писать комментарии, вопросы, запросы Владимиру Сергиенко. Я обязательно передам все, что вы из интересного напишите своему собеседнику. 8903 170 6363. Это WhatsApp и Viber. 8903 170 6363. -63. И э, смс-портал 5533. Слово Вести в начале текста. Вы обещали поменять тему, Владимир?
1: Да, я поменяю, но вы так закончили.
0: Ну слушайте, да, давайте не будем.
1: Придется расширить. Я ее мягко поменяю. Господь со всеми нами. А вот что касается э, запроса депутата левых сил, есть еще один очень такой пункт, очень интересный. Э, Разница нет, какой он по счету стоит, но я практически дословно сейчас его переведу. Сколько человек с 2010 года прошли общеязыковые экзамены Бундесфера на английском, французском и русских языках? Пожалуйста, разбейте по языкам и годам. Смотрите ссылку третьего федерального языкового ведомства. И вы знаете, я прям действительно вот в восторге от этого документа, от этого запроса, потому что сразу станет ясно насчет русского языка и, конечно же, вы правы, Владимир, это очень э, такой, кто помогал и кто это делал, являются это друзья России, или же это э, такой хитрый повод, вы знаете, разузнать, о чем там Бундесфер в будущем делает, и такой хитрющий заход, вот, влезть в Министерство обороны, мы узнаем об этом по ответу, потому что вполне возможно, что появятся, и такие документы тоже были, что мы ссылаемся на какой-то параграф, мы вам ничего не скажем по этому пункту. То есть, мы защищены там государственной тайной. И вот в этот момент, если наинтересоваться и меня и вас в том числе пункт насколько немецкие офицеры готовятся к боевым действиям на территории России, то есть через русский язык узнать все это, то если вдруг будет ответ, что это Густайна, то тогда есть следующий шаг, который тоже закономерен и вообще это тоже является инструментом демократии, создается комитет в закрытом режиме и если то есть малый запрос депутатский, это то, что публично представляет и это кому не лень может найти все депутатские запросы, которые есть, а также все ответы на депутатские запросы, то в случае, если это гостайна, создается под комитет, в котором э, нету открытости доступа, и участники этого комитета решают насколько они удовлетворены ответом. И если это гостайна, и, и ты имел допуск к этому комитету, ты ее разгласил, то, конечно, это ответственность за разглашение гостайны. Но, как правило, стейтмен такой, да, мы удовлетворены ответом, да, мы не удовлетворены удовлетворенные ответы или нет мы не удовлетворенные ответом и в этом отношении как бы второй шаг только из того что это гостайна мы уже понимаем о чем речь если не гостайна то озвучьте цифры а выводы мы уже сделаем сами и а хотите отношении...
0: иллюстрацию Давайте. Прислал наш слушатель Олег из Германии. Здравствуйте. Моя мама переезжала на ПМЖ в Германию из Гатчины. Ей устроили такой допрос, что после этого осталось чувство, что они воевать собираются с Россией. Были вопросы о больнице, где она работала, о расположении корпусов и даже о количестве больных. Даже с какой стороны от дороги э, с города расположена больница. Пишет нам Олег и еще дополняет. Допрашивающий прекрасно говорил по-русски. Ну, не обязательно воевать, может быть, это были просто какие-то вопросы, которые они подтверждали информацию, но то, что допрашивающий прекрасно говорил по-русски, и из контекста я понимаю, что не был этническим русским, то есть не русский не родной, вот это, это факт.
1: Вот в этом запросе есть момент, сколько сотрудников владеет русским языком, сколько было привлечено с аутсорсинга внешних не числящихся на госслужбе людей, владеющих русским языком, по какому критерию отбирают этих людей. Это тоже очень важный момент, по критерию, какому отбирается человек, владеющий русским языком. Я приведу пример увольнения русскоговорящего человека другим русскоговорящим человеком по политической мотивации, но при этом было написано за некомпетентность. На самом деле начальник разругался со своим подчиненным, начальник является украинцем из Украины, разругались абсолютно Абсолютно по политическим мотивам. Скандал был на русском языке. Говорили о Крыме. Было увольнение. И спрашивали, что делать. Ну, как правильно протестовать увольнение. И вот в таком духе. Но на самом деле критерий отбора это важный момент. Вы знаете, если на собеседовании я попадаюсь под, попадаю под перекрестный допрос, в котором ставят мне политические вопросы, незнание моего языка, насколько я владею, насколько у меня словарный запас, насколько я быстро симультант могу переводить, то есть в синхронном режиме. А как я смотрю на определенные вещи, ну давайте примитивно, но чтобы понятно было. Я прихожу на собеседование, чтобы устроиться на работу переводчиком, а мне говорят, Крым наш или Крым не наш. И после этого со мной продолжают собеседование. Это политический вопрос, не имеющий отношения к тому, насколько я грамотный переводчик. Поэтому вопрос критерия, он очень важен и отбор. Это тоже стоит в депутатском запросе. Что касается радиослушателя, комментарий у меня будет очень простой насчет того, что был чуть ли не допрос. Вы знаете, по-разному можно воспринимать такие вопросы чиновников. Нужно вникать всегда в контекст. Но если вы почувствовали, что там есть конфликт, и чиновник перешагнул какую-то линию, и вам показалось, что это действительно чуть ли не распрос какой-то с точки зрения войны, там, разведки, шпионских страстей, найдите депутат партии левых, вот именно они сделали этот запрос в своем регионе. И расскажите им эту историю. Дело в том, что на земельном уровне точно так же можно делать запросы и точно так же оппозиция любит разнюхивать, выводить на чистую воду, когда вот такие чиновники ну, чересчур на что-то пробуют доказать или действительно это тенденция на уровне правительства, земельного правительства и мы не знаем, но есть методичка, в которых нужно быть особо осторожным, проявлять всю осторожность именно как чиновника расспрашивать, чтобы выявить потенциально засланных, я не знаю, там шпионов или нет. Это может быть действительно внутренняя методичка и такие вещи выводятся только через политику наружу. Как правило, журналистские расследования будут упираться в молчание. Поэтому на местном уровне находите представителя партии левых, рассказывайте ему это. Он знаком, конечно же, с запросом партии левых. Они отслеживают фракционную деятельность, конечно же. И он с пониманием отнесется то, к чему вы говорите. Потому что на самом деле вопрос мира и войны, а также повестки антивоенных настроений, антифашистских, антинацистских настроений, это все связано с партией левых. Вот на сегодняшний день. Если говорить об экономике, то там, конечно, уже и правые силы, и центристские силы. Но вот что касается антифашизма или войны, антимиллеристической дискуссии, это все к партии левых. Еще, вот, если... да, простите, да.
0: еще одна иллюстрация по поводу вашей сентенции про качество преподавания русского языка к иностранцам, немецким преподавателям. В Германии нашим детям, которые проучились по 8 лет в России, в Дрездене учителя ставят плохие оценки, 4 и 5, то есть по-русски двойки и тройки, когда дети поправляют учителей, что они неправильно говорят. «Мой сын был наказан за то, что сказал, что нужно говорить вместо «птичный рынок», «птичий рынок», а немецким детям ставят «отлично». Парадокс, не правда ли?» — восклицает еще один наш слушатель.
1: — на самом деле это типичная ситуация с точки зрения преподавания, но она связана не только с сознанием или ошибками преподавателя, а и с тем, как себя дети ведут в, за... в школьном классе. Дело в том, что зачастую снижение оценки происходит на основании дисциплины, и в каждой ситуации нужно разбираться. Я ни один случай получал, и мне присылают и в соцсетях, и так обращаются, что немцы очень нервно реагируют преподаватели, когда дети поправляют, и хотя бы выгнались
0: с немецкой школы точно
1: дело в том, что там чудовищная смесь некомпетенции и борьбы там с подростками, например. И здесь нюансы, разговоры вот непосредственно с руководством школы, они не приносят большого результата. Это факт, это правда, подтверждаю. Но с точки зрения опыта говорю, что живой разговор с преподавателем, он вам объяснит, почему это произошло. То есть, если с пафосом и унизительно для преподавателя его, как правило, перебили и демонстративно указали на то, что он плохо знает русский язык, преподаватель воспринимает это как атаку на себя, как на преподавателя, реагирует за нарушение поведения. Поэтому идет снижение оценки, он имеет право пойти на это. А с другой стороны, я скажу, это еще одно подтверждение того, что не доверяю немцам, как они будут преподавать русский язык, и здесь хотелось бы, конечно, какого-то взаимодействия на научном уровне. Наука и культура — это вещи, которые должны быть вне политики. Но не всегда получается, особенно если это связано с лингвистикой или на пример с понятием история в историческом прошлом у нас огромные проблемы и я перейду сейчас к следующей теме то есть от языка вы знаете я бы вы, хотел знаете прийти... вы это сделаете
0: вот через несколько секунд потому что у нас как всегда в этом месте положена 6 секундная техническая пауза а затем продолжим
1: вести фм
0: Владимир Сыгенко, писатель, публицист, ведет программу Еврозона. У нас с вами, Владимир, остается э, чуть меньше девяти минут. Так, предупреждаю.
1: Ну, что мы не успеем сказать, мы скажем это в субботу в Еврозоне с 11... Даже восьми. До тринадцати. И в воскресенье. Вы знаете, вот от языка очень хочется перейти к другой теме. Дело в том, что Русский язык – это не просто вот язык э, общения и, и там понимания, там экономики, вы знаете, это не только вот мы говорим по-русски в данный здесь момент или на русском, и вот к этому все свелось. О, нет, русский язык является еще и площадкой для изучения определенных вопросов. Например, все, что связано с антифашизмом. Если вы окунетесь в Википедию, если вы окунетесь в интернет, в научные труды, в комментарии тех же наших коллег, которые работают на Deutsche Welle, у кого и как они берут интервью, и начнете сравнивать этих людей и поле их информационной деятельности оно будет вроде бы немецкоязычным. Ну, например. Но на самом деле подушкой является русский язык. То есть, если мы говорим о Второй мировой войне, о наследии, о победе над нацизмом, то даже если будут говорить все равно на немецком, все равно русский язык рядом присутствует. Один из примеров, я, конечно же, буду топить за некоторые темы, и честно говоря, буду беспощаден тем, кто мешает или не понимает важность этих вещей. Вот если немецкое издательство к 75-летию освобождения Германии от нацизма, готовит книгу на немецком языке. Имеет ли русский язык к этому отношение? Имеет Конечно. ли русско-лингвистическое? Конечно, имеет. Безусловно, Но Вот имеет. Более Хотя того, я к... вам
0: скажу, что вот к этому и государство а, не, может и должно иметь отношение.
1: Хотелось бы, а то очередной раз, я не стесняюсь этого говорить, сегодня очередной раз говорили на антифашистскую тему, на мероприятия, которые связаны с этим, говорили в Бундестаге, говорили в издательском доме, который дружествен к партии левых, который готовит э, книги к 75-летию освобождения от нацизма. Это очень важный момент, потому что в Европе объяснять День Победы иногда очень тяжело. Но они должны знать, что такое День Освобождения от нацизма. Они это прекрасно понимают, сколько жертв было, сколько сил потрачено, их освобождал от нацизма. И, конечно же, хочется испачкать кого-то. И в этом отношении, конечно, слушаешь новости, слышишь, Путин раскритиковал резолюцию Европарламента. Правильно сделал, что раскритиковал. Кто знаком с этой резолюцией, тот понимает, что идет нешуточная борьба сейчас. И у меня не так много немцев, друзей, антифашистов и издателей, которые работают над темой доведения до немецкого читателя истины. И здесь русское пространство, русскоговорящее, русско-лингвистическое пространство, как источник, оно без Безумно важно. Архивные доступы безумно важны. Вы знаете, я за то, чтобы открывать архивы, для того, чтобы знакомили и по второму, и по третьему кругу. Это нам кажется, мы уже все знаем о Второй мировой войне. Это мы все знаем о Великой Отечественной войне. Это мы знаем о преступлениях нацизма. А они не хотят этого слышать. Им хочется осудить диктатуру. Видите ли, они такие демократичные. Знаете правду. И эта правда должна быть на том языке, на котором вы с детства обучаетесь. В Германии на немецком, в Голландии на голландском, в Польше на польском. Я считаю, что здесь... ну. Экономить нельзя, но и бросаться деньгами Тоже нельзя, потому что это процессы Должны быть профессионального выведения На орбиту определенных вещей Так, чтобы когда нужно было человеку Который решил найти правду Докопаться до этой правды, чтобы он пошел в библиотеку И по поисковику нашел бы Те нужные книги, которые изданы И здесь перевод кропотливый Архивных данных Восстановление определенных вещей Вот сегодня мы говорили, как Нужно немцам рассказывать О Дне Победы, они реально не понимают этого, что где-то для кого-то это день победы. Это что, день диктатура, которая победила на другой диктатуре или что? Забудьте вы об этом. Это день освобождения от нацизма. Я, если честно, эмоционально воспринимаю эту вещь, потому что э, целый день вот были на волне все эти разговоры и э, волна такая, знаете, возмущение немного, потому что немецкие коллеги считают, что они э, сами себе предоставлены, но ну, они все равно доведут до конца, потому что э, до конца своей потому что они убеждены антифашисты, я говорю об издательском доме, еще раз, который связан э, с, ну, с дружественной партией левых и антифашизм, является сегодня востребованная вещь. Но для кого? Вопрос. Это кому нужна Россия? Получается так, что когда в парламенте, в европарламенте разговоры идут, вы знаете, они отмахиваются, для них закрыты определенные вещи. Они считают, что они сравнили э, там диктатуры, для них Сталин и Гитлер на одну площадку поставили, они же тем самым отмылись, они же чище стали. И в этот момент, конечно же, я смотрю и читаю, какие еще новые происходят и получается что э, европарламент больше больше между прочим э, знаком с другими вещами у нас урсула фон деляйн заявила о том что на луну хочет полететь я не знаю в курсе вы или не в курсе нет Владимир, такого что? не
0: еще.
1: ну вот я же говорю весь и фм слушайте потому что э, э, мы впереди планеты все с новостями урсула фон деляйн решила что нужно высадку на луну организовать но только для нее высадка на луну это 100 миллиардов которые будут выдать в Европарламенте для того, чтобы Европа э, перешла на совсем нулевой выброс СО2 э, в атмосферу. То есть должны быть э, отбалансированы полностью и нейтрализированы парниковые эффекты со стороны Европы. И если говорить о том, что такое высадка человека на Луну в 60-х, то это то же самое, что 11 декабря в Брюсселе заявляет Урсула фон Это ее слова, это не я придумал. 100 миллиардов евро выделяют на это. Конечно же она знает,
0: что вообще нельзя прекратить выброс СО2 из нее персонально. Ну, например,
1: даже за 100 миллиардов нельзя. Потому что поляки в шоке будут, если узнают о том, что они углем не смогут пользоваться на электростанциях. Да нет, просто
0: Урсула Фонделяйн выдыхает в углекислый газ непрерывно.
1: Да, жестокий вы, Владимир. Не, правда, она не одинока, вашей... я тоже
0: выдыхаю. Но это нельзя прекратить. Но там же целая
1: программа разрабатывается. И дело не в том, что мне некуда деть 100 миллиардов. Я хочу Урсуле Фунделяен сейчас обратиться. Урсула, дорогая наша Фунделяен, главный еврокомиссар. Вы знаете, если вы хотите бороться за окружающую среду, то я вам предлагаю инвестировать деньги в подразделение пожарной безопасности российских сибирских лесов. Это очень важно, действительно, чтобы... Легкие, которые есть только в Бразилии и в России, чтобы леса, Амазонки и сибирские леса, если вдруг горели, то их мы могли бы как-то вместе тушить, потому что все, что вы здесь выдыхаете, как говорит Владимир Аверин, и то, что выделяется, в принципе, очищается лесами, которые на территории России, но почему-то этот груз падает только на русские плечи, только на российские плечи, я с этим абсолютно не согласен. Продолжим разговор в субботу, Владимир.
0: Ну ладно, у вас еще целых 40 секунд есть для, нас для целых, праздничного если, финала.
1: Если у нас целых 40 секунд, вы знаете, то я скажу просто. Я в субботу еще раз пройдусь по шпионскому скандалу. И потому как Германия себя изображает в конфликте по поводу убитого то ли грузина, то ли чеченца в центре Берлина. Эдакую невинную сторону, эдакую жертву. При этом я уже считаю, что Германия идет на определенную ложь. Потому что она заявила, что Путин говорит неправду, мол, никогда не было запросов. Это неправда. У меня есть доказательства того, что Россия требовала выдачи через Интерпол. Прямых механизмов взаимодействия нет. Поэтому германская сторона в лице представителей власти просто в наглую врет. Ну, вот об этом мы...
0: уже Владимир Сергеенко расскажет в субботу. Спасибо. Еврозона